0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢又收听我们的节目啊，《史记》中的故事，《史记》中的故事呢是告诉你啊，在那个历史年代发生过什么样的事情。我们的节目呢，在每这每天都会更新。呃，也希望呢，您能够把我们的节目分享出去。好，我们今天继续的书接上文。嗯,嗯，呃，公元前五百四十九年呢，鲁国的穆叔去晋国聘问、嗯。嗯、那么穆叔呢，呃，又叫这个叔孙穆子，又叫叔孙豹，这个就是。所以有时候看古书，这是挺烦的一件事儿。对，一共三四个称呼和名字啊，哎、有时候就是官职，就是一人啊，就一人啊，叔孙豹啊。那么，呃，范宣子呢，士盖呢，亲自迎接他。嗯，世盖呢就问这个穆叔，他说：“听古人说呀，死而不朽，嗯，这是什么意思呢？”木叔呢就没有回答，施盖呢就接着这茬说呢，他说：“往昔我们的祖先啊，就是说世家的祖先啊，在夏朝之前呢为陶唐氏，在夏朝的时候呢，呃为玉龙氏，商朝的时候呢为石韦氏，周朝的时候呢做唐杜氏，那么，呃晋国做盟主的时候呢为范氏啊，死而不朽呢。”呃，是不是说我们家这样啊？那么其实呢，那大家说说这么多事，到底这家姓什么呀？嗯、他们家姓齐啊，哦、就所以他们家的女儿嫁给栾家了之后叫栾齐，对吧、嗯？姓是齐，但是刚才说的这些个呢都是氏，而且在不同的时候做不同的事啊。嗯、这个在在这个夏朝的时候套唐氏啊，到了最后到了这个呃现在。晋国做盟主的时候为范氏啊、嗯，那么，呃，死而不朽是不是说我们这样，我们家这样呢？嗯、那么木叔呢就回答他啊，这个说以我所知啊，这叫做世禄，不是不朽。嗯嗯，那么他就说什么呢？他说木叔接着说呢，他说鲁国的先大夫臧文仲啊去世之后，他说的话呢世代被尊奉，叫做立言，就是所说的不朽啊。呃木叔说：“我听说过呢，不朽有三种，最上等的呢是立德，其次呢是立功，其次呢是立言。呃，虽然时间久了呢也不废弃，这才叫不朽呢。如果保住姓氏，守护宗庙，呃，社稷不绝祭祀啊。”这样，哪个诸侯国呢都有这样的，这个家也有，国也有啊、嗯。就算是绝路显赫，也不能成为不朽啊。这个是，呃，叔孙豹的解释啊、嗯。我们说，呃，其实呢，大家可以想一想啊，如果按照这种标准的话呢，实际上立德的是谁呢？立德的是周文王、嗯，对吧？他把这个。这个以德治国这个思想等于给贯彻执行了，执行了，或者说叫周文王、周武王和周公旦，对吧？嗯嗯这个他们是把这个思想给建立起来的嘛？那所谓的立功是谁呢？立功就是指的周武王了，因为这个武王伐纣，把天下给平定了啊，或者说像周公旦这样。限制这个管蔡之乱，把政权给稳定了，这也叫立功，对吧、嗯？第三种呢，叫什么呢？立德是最上等的，中等的是立功，其次是立言，嗯、把这个呃语言给留下来。所以，什么叫文章千古事呢、哦？就是把这个好的东西给留下来，像孔夫子这样，这也叫不朽，这是真正的不朽，嗯、而不是指的世路。世、嗯、路就是你们家世世代代都做官做宦，保守住这个宗庙设计啊，嗯、这个。不觉祭祀，这个叫世路。不论你是家还是诸侯，这都叫世路。这个当时还多着呢啊。嗯、哎，那么呃，我们看一看啊，这个所谓的这个叔孙豹推崇的这个臧文仲啊，嗯、在这个他呢是鲁庄公、鲁文公时期的名臣，这几乎就在春秋这个这个公元前七百二十二年开始纪年的时候的早期啊。嗯、我们看看这个。呃， 叔孙豹这个称赞的这个所谓的臧文仲的这个言行 啊， 那 么， 哎， 公元前呢六百六十六 年， 鲁国呢遭受大旱 啊， 这个鲁国命令臧文仲前往这个告敌 啊， 那么就是请求买米的意思 啊， 那么他对鲁庄公说 呢， 说国家呢为四邻援 助， 结交诸侯以信 义， 和他们缔结婚姻 啊， 这 个， 呃， 这个。神明呢？盟誓就是为了什么呢？和这个呃国，就是怕国家有难的时候啊，急迫的时候，那么呃，铸造好了这个上好的这个器皿呢、啊，储存。宝物财货就是用于等于民众贫困的时候的这个时刻。嗯，现在呢，国家开始很着急了，现在是紧急闹旱灾了嘛，对吧？嗯、要请求呢拿出宝物去向齐国呢请求买粮食，这个。告籴呢，就是请求去买粮食的意思。我们说这个“籴”字写的入米啊，上面一个入，底下一个米。但这是买的啊，不是这个，不是这个要的啊，不是说的，哎，不是不是说的。<笑>对，鲁庄公说呢，说那派谁去呢？臧文仲说呢，说这个国家积谨呢，轻士去请求告籴，这是古制啊、呃。我呢，请求去。那么，呃，这个。他底下人当时还说的，说你这不是给自个儿找事儿呢吗？是吧？<笑>你这、嗯、后来臧文仲说，那国家紧急的时候，作为卿士呢，就是要自己处理，去去干这个脏活累活啊。臧、嗯啊、文仲到齐国呢，献上了宝玉，那么请求这个买粮食的时候呢，说话非常的恭谨，我们这儿就不多说了啊，这个。特别长的一段啊，最后呢，齐国人呢也没要鲁国的玉，就把粮食呢卖给了鲁国。嗯，那么，呃，还有些什么事呢？公元前三呃六百三十九年啊，这个鲁国大汉啊，这个鲁喜公呢就准备烧死巫王。这个巫王呢就是就是就等于是残疾人啊，这个这个有一种残疾人他等于是鸡胸嘛、哦，就所以他就。呃，仰面朝天，然后胸是突出的，啊、就是就是这种残疾人，当时呢被称作是巫王、嗯，那就是认为他们有不吉利的、嗯。那么有种迷信说呢，只要是把他们烧死了呢，就能够缓解旱灾。结果呢，藏文中呢就劝阻了啊、嗯。所以说这这个巫王有什么罪过啊？这个对,对吧？肾有残疾而已。对，肾有残疾而已、嗯。结果那一年呢，这个鲁国呢虽然遭灾，但是并没有死人啊、嗯，这个并没有形成大灾。公元前呢六百三十四年的时候呢，张文仲呢和东门相仲呢去楚国起事，最后呢率领楚国的军队呢占领了齐国的谷，这可是不小的胜利啊、嗯！呃，当时呢我记得还有一个记载，就是说这是以什么以楚军，以楚军的意思就是能够完全控制楚军，等于当时楚成王呢、嗯、是把军队交给鲁国了，哎、你去你去这个率领就行了，而且呢攻击了这个齐国的这个。这个地界啊，古地啊，这是鲁国从来不敢太想象的事情啊。那么当时我记着，我用了一个比喻，就是说是讲这个。讲这个事情的时候，就当时楚国已经是差不多全国山河一片红了，对吧、嗯？除了这个齐国、晋国和秦国以外，差不多全都是这个楚国的同盟国了，对吧？嗯、而且这边呢，呃呃，鲁国呢作为楚国的这个急先锋，而且奔着齐国就打过去了。嗯、呃，如果再继续下去的话，宋国和齐国都被拿下了，那可能就是。真的是楚成王要统一天下了，对吧？对嗯,嗯，对呀、啊。所以当然，这个后来晋文公、嗯、这个横空出世啊，嗯嗯、呃，这个。否则，这个诸侯还真的是比较麻烦啊。嗯、那么，呃，接着说这个呃，臧文仲啊。那么，公元前六百二十九年呢，晋文公呢，把曹国的土地呢分给了诸侯。我们说曹国跟晋国不对付嘛、嗯，对吧、嗯？臧文仲呢，因为去的快，嗯，表示恭谨，所以分到的土地最多。当时住旅馆嘛，旅馆的人说这个你得怎么着，所以他就快马加鞭去了嘛。所以他鲁国呢。呃，打仗没出什么力，但是分到的好处是最多的。他跟曹国靠得近吧、啊，对吧？嗯所以鲁国呢，在鲁国呢，臧文仲是有很高的历史地位的。不过，孔夫子对于臧文仲的评价呢却不高，而且在《论语》当中呢出现了好几次啊。这个最后孔夫子呃总结说什么呢？说臧文仲其不仁者三，不智者三，呃。叫哪些个不仁不智呢？叫夏斩秦废六官，呃，窃知谱三不仁也；做虚气，呃，纵逆肆，呃，肆呃，缘居三不智也。这到底是怎么怎么回事这六回事啊，到底是怎么回事呢？说这个臧文仲呢，不任用展禽，展禽就是柳下惠，我们说那个左海不乱的那主啊，说不用柳下惠这样的人，闲人做官呢，嗯、他有抑制这个贤能的这个嫌疑啊。第二呢，什么叫废六官呢？废就是设的意思啊，因为这个废和利啊，这个说起来有意思，中国的这个好多古代的词啊，它是这个。这个正词儿跟反词儿呢，它两个是通假的、嗯，实际它是从一个意思演化来的。比如说“肺和“力啊，再比如说我们经常说，呃，这个叫什么？这个呃，武王有乱臣十人，实际上是有治臣十人。乱和治也是这个最早的时候是一个词源的。这个，呃，没有治就没有乱，没有乱就没有治啊。哎，所谓的“肺六官”呢，实际上是“立六官”啊，是就是这个这个。建立了关卡，建立了关卡之后呢，干嘛呢？收税。那么孔夫子认为呢，呃，废六关呢，这是与民争利。那么自己的妾呢，织席卖钱，这是也是与别人争利。呃，当然也有人说说这那不是这个，自个儿织了席子也可能不是去卖钱去，这个这个说不定就是嗯，这个自力更生了啊，这个稍有那个什么啊。这是三个。总而言之，这个呃，这是呃。不仁，呃，三个不人的地方啊。纵逆祀呢，是指的这个张文仲呢，把卢喜公的这个神主啊，呃，在这个卢喜公这个死后呢，是放在这个卢敏公的上边了，并且呢，张文仲宣称呢，是什么心鬼大，故鬼小。嗯，说心死的这个这个这个鬼啊，这个大。这个这个鬼跟我们现在跟我们这个鬼的用法是不一样的啊，嗯嗯鬼并不是一个贬义词啊。那么做虚器是指的什么？是指臧文仲呢为守护国家大规的这个房子呢进行了这个一些个雕饰、雕梁画柱的事，这个预约了理智啊。嗯嗯那么呃四元居呢是指的是什么呢？这个臧文仲呢要去祭祀一只叫做元居的大鸟，因为这个。这个他在这个海边呢停留了很长时间啊，那么祭祀呢是件很庄严的事情，说你不应该有有一只这个停留比较长的大鸟，你就你就去祭祀它啊。当然，这个臧文仲后来也为这事儿呢向反对他的柳下惠道歉了，并且呢呃记下来记录下来告诫别人啊，说这事儿我做的不好。但是呢，孔子认为这是。臧文仲做的三个没有智慧的事情，其实仔细看这个孔夫子说的臧文仲的三不仁、三不智啊，其实也不是什么大奸大恶的事儿，是吧、嗯？都是都是些小节啊。对,、嗯哎对啊，这个为什么说孔夫子揪住不放呢？所以你这时候为什么你读这个《论语》，他就你不读《春秋》，他就很难读得懂呢？所以综合前文所述呢，这个背景是什么样子呢？呃，其实呢。呃，这个我们在联系这个叔孙豹在公元前五百四十九年对士盖说的这一番话呢，你就理解了。呃，为什么《论语》这样说了？因为呃，臧文仲说的话已经被鲁国历代的士大夫变成了臧文仲思想了。嗯，呃、懂我的意思吧？这个已经成了这个历代传颂，被视作不朽了。他在鲁国呢，已经是这个新的主义、新的思想。呃，就已经是神话了。在这种情况之下呢，呃，那可以想见，孔夫子的学子们呢，也是把臧文仲看作楷模和学习的榜样的。所以呢，这种情况之下呢，孔夫子特地指出了，即便如三臧文仲这样的这个这个发明臧文仲语录的这个人呢，也有三不仁、三不智。他叫告诫弟子们呢，就是呃，不要。认为说臧文仲已经是这样好了，有这个不朽的这个典范了。呃，那他也做了很多呢不该做的事情。至于臧文仲同学的先进事迹和他有名的臧文仲语录，这个在那个时候的鲁国呢是无人知不知、无人不晓的。所以你不用提这个事儿。那所以孔夫子说臧文仲这些事儿呢是这个意思。如果说你理解反了呢，你就会怎么认为呢？说。啊，那孔夫子的看法显然跟其他的鲁国人都是不一样的嘛。大家认为这个无所谓的事儿，孔夫子这人怎么这么这么挑小毛病啊？就是你你揪人小辫子不放啊，对吧？呃，那对于人人都知道的事情，这个前面的背景，孔夫子就略去不说了嘛，因为古人惜墨如金嘛。那那那刻字也挺老费事儿的，是吧？哎，其实孔夫子说这个。臧文仲三不人三不治的这个事儿呢，就是教导学生要全面客观的看问题，不要说一好呢什么都好。说臧文仲这样的人也是有缺点的，就是这么个意思。但你要不理解这个前后的背景呢，你读《论语》他就不可能读得懂。你背，你背十次、八次、百次，你背完了之后，你看到这儿你还是糊涂。你怎么能讲清楚？所以《春秋》呢，这个是。这个学《论语》的一个一个怎么说呢？是一基础课。嗯、<笑>你你了解了背景之后呢，你就能明白好多《论语》当中的事儿。这就现在好多《论语》呢，你死背死讲，你到底也不知道它是怎么回事儿，因为你没有这个历史背景了，嗯、对吧、嗯？那么，但是过了这个几百年几千年之后，张文仲同学早就不为人所知了。嗯、但是很多人呢都会知道《论语》，那你就可能误会孔夫子。如果这就是为什么说经典啊，你一定得懂历史。你不懂历史呢，你读经典就是是、哎、读不明白。嗯、读不明白，那么今儿这个叨叨这个文绉绉的事儿，叨叨的多了点那么接着下次呢，还得还是接着跟大家讲故事、嗯。嗯、好，我们今天啊，史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿了。我们下期再会，再会。